0: Bienvenidas, bienvenidos a su podcast nuevo favorito de la Laguna de México Estados Unidos, partes de Latinoamérica como en Argentina, Perú, Colombia, el podcast favorito, allá en partes de Etiopía, Nueva Zelanda, partes de Asia y sobre todo el podcast favorito de Kingston Falls y New York, New York. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre aquí en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Geek y Cultura General. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? Pues aquí ya con el frío, por lo menos acá en la parte norte de México, una buena
0: parte también de todo México y se presta sobre todo porque ya es la época de películas navideñas.
1: Así es porque en esta ocasión vamos a hablar de una película digamos que no es oficial navideña porque se estrenó en junio pero está ambientada en época navideña.
0: Como la Batman regresa. Claro.
1: Yo sí pensaba que era navideña, güey, pero no, también se estrenó en junio, yo hachis Y no, además de que pues, es una película un tanto oscura en algunas de sus partes y en el guión original estaba mucho sí. más oscura. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de la saga de... Gremlins. Sí, mira, lo de Gremlins es una de
0: esas películas que cuando chico veías por lo menos en televisión abierta porque la pasaban obviamente censuradas en muchas cosas. No en todas, ¿eh? Porque también sorprendentemente por lo menos la televisión mexicana había cosas que censuraban y otras que les valía y se la mostraban a los niños, güey. Entonces como que te quedas de, pues yo no sé qué grado de censura o qué consideran que tenían que censurar pero por lo menos lo gráfico y violento no así es sí porque
1: fíjate curiosamente esta película que reitero se estrena lo que es el junio 8 de 1984 Y es una jugada que se avientan porque al mismo tiempo, al mismo día, se estrena también la película de los cazafantasmas. Un dato que se me hizo muy curioso y y cosa que son dos películas que son muy emblemáticas para la gente de nuestra generación. Así que las tenías compitiendo por la taquilla. Así que pues ya prácticamente 39 años ya se cumplieron. Aquí oficialmente en México se estrenó lo que es el 13 de diciembre y así que pues ya ¿cuánto no? parece que no pero ya está lejana la, la película y es curiosa porque eh, no sabes cómo catalogarla porque es una mezcla curiosa entre terror comedia, fantasía y nos trae a estos pequeños seres que pues ya sabemos que los gremlins son parte del folclore y que se popularizaron mucho en lo que fue en la primera y la segunda guerra mundial donde yo creo que los pilotos andaban super high y que decían que se les descomponían las los este las aeronaves por culpa de los gremlins y todo eso, quién sabe qué estarían inhalando. Pero pues sí, este. Los Gremlins, este, esas criaturas que empiezan como mogways pequeñitos, simpáticos, y se convierten en unas criaturas desagradables y pues hasta mortales. Sí, y de hecho, la película,
0: fíjate que juega muy bien con eso. O sea, porque menciona uno de los de, de, de los personajes por ahí de qué son los gremlins, ¿no? Y que está, vienen desde la guerra, básicamente lo que acabas de decir. Pero te lo ponen en contexto de la película. Y los vemos incluso jugar con mucho contenido electrónico, con maquinaria, con carros, este, pues haciéndole leonora a la parte de su folklore, lo cual sí me gustó, se me hizo padre. Más otras cosas que hicieron, ¿no? Eh, la película está llena también de clichés, porque de hecho al inicio vemos al... Eh, al, al, al típico, al prototipo más bien de, del anciano chino o asiático sabio, y que, ¿cómo se llama? Parece que hasta está ego y místico, pues diciéndole, no, es que no le deben de dejar de comer esto. O sea, bueno, te dicen las reglas, ¿no? Pero aparte eh, se ve como estos ancianos que todos lo saben y al final de cuentas llega, pues ya no a salvar el día, porque pues, ya pasó todo, pero sí, muchos clichés, eh, este... No, no voy a excusarla nada más por decir es que era de la época porque sigue estando mal el cliché Pero básicamente era eso, o sea, cosas que te, daba, que te daban risa en ese momento que eran muy típicas. Los estereotipos, por ejemplo. Entonces, pues bueno. Pero más allá de eso, la película está divertida. Es este... Digo, no tiene mucha tele dando a rascar así como... No, es que la película está tratando de decir esto. No, la neta no. Pero estaba entretenida, güey. O sea, esta palomera, la película... Es una película de Navidad diferente... Y lo cual yo creo que es también una bocanada de aire fresco... Ante tanta película de Navidad... Que nos ponen muy formulaica.
1: Claro, sí, este... Agarra todos estos, como dices, de o sea, conceptos y clichés... Y te da una mezcla... Muy divertida... Y oscura, porque uno también quiere ver... Cosas diferentes... Así en cuanto a Navidad. <risa> Recordando que el próximo año vamos a tener el estreno... de Terrifier 3, <risa> ambientado en Navidad y la de Nosferatu, así que, bueno, que no es de Navidad, pero van a estar ahí en la época. Y esta película fue realmente un hitazo para lo que fue Amblin y la distribuyó lo que fue Warner, ya que solamente gastaron 11 millones de dólares y recaudaron 153, por lo tanto fue un hit super hit y sobre todo en cuanto a las ventas en lo de que fue los mogwais de Gizmo, uh-huh. que se convirtió en el juguete preferido de <risa> de la época, además de que posteriormente fueron saliendo otras este propiedades como fueron, no sé, los critters y otros muñequitos que trataban de emular así el concepto del muñeco peludo malo inclusive creo que los furbis Hubieron ahí una problemática de que en los noventas De que oh, están copiando el diseño y todo eso Pero bueno,
0: ya arreglos Esa fue la problemática real Porque la problemática acá de los papás Es que son monos satánicos Los, los furbis, güey Yo no sí, <risa> sí, me, me acuerdo todo el pánico que estaba así Sobre todas las escuelas Y vos tú de niño replicabas lo que escuchabas Y pues, ay mira, es que se levanten en la noche Y que la, una niña tazos. de no sé dónde Sí, o sea... <risa> <risa> básicamente, ah, ¿no? y digo, ya novelas. que la película, pues, tampoco ayudaba, ándale, porque, pues, te, te, te menciona muchas otras cosas. Pero te digo, o sea, a mí lo que me gusta de la película es que no se toma tan en serio. Y otra de las cosas que me fascina sobre todo es esta parte de los efectos prácticos, los efectos Exacto. especiales que utilizaron. Porque sí, digo, a- hay veces que se ve que son animatrónicos los, los muñecos, los Gremlins, pero aún así. O sea, no se nota falso como cuando vemos incluso de algunas producciones actuales O bueno, ya ni tan actuales, digamos de hace unos 10 años Con efectos especiales muchísimo más caros Y que la verdad es que no han sabido pues, Envejecer
1: bien Exacto Entonces, Y el stop ya...
0: motion que utilizaron también Ajá, sí, y acá los efectos prácticos se ven muy muy bien Digo, se nota, ¿no? O sea, a final de cuentas que son efectos prácticos Y que hay limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer pero aún así yo creo que pueden sacar sacar la
1: película muy bien. Claro, sí, porque pues esta película que está dirigida por lo que es Joe Dante, quien también dirige la la secuela, él había, este proyecto era apenas su sexto, séptimo proyecto, eh, ya había dirigido la de de Howling, Piraña, una basada en la dimensión desconocida, así que pues este era como que una gran oportunidad de despuntar, y claro que lo hizo, y y para Warner pues qué hit, de haber ganado tanto lo lo que lo que ganaron así que pues también a un lado también como productores ejecutivos tenías a Steven Spielberg y a la hora infame Kathleen Kennedy que todo el mundo la odia por lo de las secuelas de Star Wars pero sí creo que le dieron el clavo para hacer esta esta película porque la segunda que ahorita no nos adelantemos tanto este sí tiene sus críticas y a la gente no le convenció tanto y no recordó lo que se esperaba pero ahorita vamos para allá así que yo creo que todo el mundo ya la vio este si quieren ahorita se las le decimos así rápidamente la, la sinopsis crea, este criaturita mística que debes de seguir ciertas reglas y tonto retonto no la sigue y desorden aunque fíjate ahí también
0: esto muy padre porque los mismos eh, gremlins no se vuelven malos. Ya eran, güey. Ya eran. Salvoquismo. Sí. Salvo Gizmo, pero ya eran, o sea, porque estuvieron planeando todo esto para que poco a poco pudieran, este, pues, desarrollar todo su potencial maligno. Eh, lo que también me gusta es que no son criaturas así, que todas se parecen y se acabó, ¿no? Digo, obviamente tienen similitudes o las mismas criaturas, pero tienen su propia personalidad, ¿no? Claro. Digo, tenemos a Strike y a todos los demás, pero al final de cuentas tienen su personalidad, este... La escena del bar en donde están acosando a la chava esta para que le siga sirviendo y... O sea, es ridículo, pero te pero saca funciona, risa, sí, exacto. exacto. sí, porque exacto. si lo piensas, bien dices, no mames, güey, o sea, pero aún así es... El chiste de esta película es no pensarlo, solamente
1: divertirte. Disfrutarlo, sí, porque en el parte que emitieron del guión original, que... Reiteramos, estaba como que más oscura porque estabas hablando de que iba a haber personas en un McDonald's y iban a ser devoradas, el perro de Billy iba a ser devorado, la mamá de Billy iba a ser decapitada, eh, también el profesor de Billy iba a morir de una manera mucho más grotesca y gráfica que le iban a a, a clavar agujas en la cara. Así que eran detalles que la iban a pasar a una categoría... Una clasificación de R o C. Dependiendo de donde la vieras. Así que pues bueno. Decidieron ablandarla poquito. Y funciona. O sea tampoco era para que crearas una de terror. Así tan tan, elevada. Así que pues la magia. De todo esto fue como decimos. Los efectos prácticos. Y te estás dando. Además de que también pues Gizmo se planeaba originalmente que él se iba a convertir en el Gremlin malo, pero dijeron este, gracias a lo que fue ayudante, no, no, espérense, él va a seguir y así que se fajó los pantalones, Gizmo es el bueno porque es la criatura adorable, o sea, deténganse ahí. Y cosa que siempre me causó como que cierta duda, ¿cómo sería Gizmo convertido como Gremlin? Que hubiera comido por error después de las 12 de la medianoche y ya se convertía en criatura, o sea, seguiría siendo como de que color cafecito seguiría siendo bueno, o sea, se quedaría malo, o esa metamorfosis que tienen, automáticamente los hace malos, no sé Sí, es que
0: fíjate, hay un eh, se hicieron estas adaptaciones de novela, tanto la 1 como la 2, y obviamente expanden muchísimo más cosas, ¿no? Lo que es la, la, novela, la novelización perdón, de la primer película Pues te expande en el origen de los Gremlins. Básicamente son criaturas creadas en otro planeta. No me acuerdo bien para qué fin en específico. Pero en ese planeta, y decían... No, es que una de cada cien mil criaturas o mil criaturas, no me acuerdo... Es buena, todas las demás son malas. Obviamente ya después refiriéndose a Gizmo, que por eso él sigue siendo bueno. Y creo que estas criaturas terminaron, no sé, qué haciendo con la civilización que las creó... Y luego las mandaron a la Tierra, no me acuerdo cómo... Pero sí, digo, sí, sí hicieron sí, ahí... Eh, tra- trataron de ahondar como que en ese pasado de los gremlins... Que pues... No es necesario, güey. Digo, en el libro, wey, yo entiendo por qué lo hacen, pero pues en la película tampoco es tan necesario que sepamos de dónde diablos. Claro. Nada más te dicen, no, vienen de
1: aquí, de esta parte del mundo, Ay, se acabó. Sí, y también este, la cosa curiosa, cuando en la plática, el diálogo que tiene esta Kate, donde está contando de que su papá murió porque se disfrazó de Santa Claus y quedó atrapado en la chimenea, este también estuvo como que en la cuerda floja de si lo dejamos o se queda, porque era como una leyenda urbana uh-huh. en la cual la iban a aplicar acá, pero decidieron, no, es que esta sí va acorde a la temática y al estilo que se está de, este, llevando en la película, así que pues va que va, y si al que no le guste, pues que se friegue. <risa> es que está
0: bien extraño eso, güey, porque estás viendo la película, digo, no te, nunca te preguntas como que del pasado de los de los mismos protagonistas, ¿no? Pero cuando y porque no tiene nada que ver, pero cuando la chava te empieza a decir de lo que pasó con su padre,
1: okay.
0: también de hecho el mismo Billy se queda de a la hora bueno, ¿qué, ¿Qué voy a decir que tiene problemas. <risa> sí y luego me da risa porque la, en la siguiente película también ella empieza a sacar no me acuerdo, algo de su oscuro pasado y le tienen sí 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 bueno <risa> calle y vamos a la otra cosa, pero como parte de la broma, güey, ¿no? De Ajá, que ¿sí? Sí, ya para el ¿no? Pero o sea es, ese ese diálogo se me hizo bien extraño. Ahora también, uno de los personajes de la película, que era básicamente un señor eh, xenofóbico, en donde no, es que todo está hecho por extranjeros, malditos extranjeros. Ah, sí. Este. El
1: Foreman o algo así se llama. Ajá, la, bueno. al cual
0: al parecer lo matan ahí en esa película. Adelantándonos un poquito, nada más en la siguiente vuelve. Porque, pues, porque sí, nomás que fue un accidente. A pesar de que tú ves que los mismos gremlins, a él y a su esposa, en una retroexcavadora
1: los. O los sea, sopleas, los clava no contra sé. la
0: pared, güey. O sea, <risa> dice, ¿y cómo,
1: chingas, sobrevives a eso? Un sobre todo de esa edad, <risa> exacto. Sí, con detallitos que digamos que los das por eh, eh, los saltas, y dices, ah, bueno, porque sí. Y sí, o sea, el detalle curioso es de que el pueblo este donde se desarrolla, de Kingston Falls, o sobre todo la que es la plaza que vendría siendo la Courthouse Square. Que es un escenario que se ha utilizado en más de 50 películas en las cuales, pues ya de las más conocidas, pues ya saben, Volver al Futuro, eh, también todo por eso de Jim Carrey, la de Batman y Robin, y les podemos seguir, etc., etc. Pero es como que con esas curiosos que las conectan, así de que, ah, yo conozco ese escenario, y sí, de dónde, pues de estas películas. Creo que el más conocido vendría siendo el de Volver al Futuro. Pero sí, o sea, conexioncitas que hay allí y que se utilizan. Pero sí, o sea, los gremlins y acá sobre todo lo que es Stripe, el gremlin malo, que dices, este es malo por naturaleza más que todos. Y cosa que en la 2, cuando parece lo que viene siendo, porque te lo manejan como su reencarnación, este mohawk, es como que el gremlin que, o sea, ese es el mismo, pero acá como que independiente de todos los demás. Pero es así... Y luego también
0: sacaron otro
1: con otra carilla más mala, ¿no? Este, sí, pero ahorita para no saltarnos, sí tienen sus... Son como los tres, cuatro gremlins principales malos de la otra. Pero ahorita vamos para allá porque sí tienen sus respectivos nombres y obviamente personalidades. Pero sí de lo que es la la 1. Este, me gusta mucho como todo como desde que el bailecito que está uno allí como tipo eh, bailarina de los ochentas, así con los este, calentadores de, la, de las este, pandorrillas y que está ahí <risa> en el suelo. O sea, son, es que son cosas absurdas que <risa> dices, ok, no me puedo tomar esto en serio, pero es muy bueno. Y sobre todo creo que Gizmo te muestra ese ladito de que, bueno, la conexión entre naturaleza y lo nefasto que puede ser la humanidad y descuidada porque no sabe cómo afecta con sus acciones y acá es muy... Si nos queremos poner en un lado de que si sí, Gremlin tiene un mensaje, pues es ese, de que la humanidad es descuidada y comete errores y la caga. Sí, mira, una de
0: las cosas que hicieron fue la resolución y bueno, más bien, una de las tres reglas, ¿no? una de la, la primera regla es que no los expongas a la luz, muchísimo menos al sol que puede ser mortal la segunda es que no, que no les toque ni una gota de agua, y la tercera es que no les des de comer después de medianoche. La parte de la luz se, util, se utilizó tanto en la primera y sobre todo en la segunda, muy laxamente, ¿no? Digo, y entiendo que nosotros veíamos eh, las cosas alusadas, porque pues en los sets se utiliza que a fuerza tiene que estar, que haber mucha luz para que se vea a través de la cámara, y es por eso que no te la crees mucho. Cuando les da una lucecita, básicamente, digamos, cuando Billy va a tratar de remendar una herida de Gizmo en su propio baño, pues el baño tiene la luz, Gizmo da ah, la luz, la luz, le apaga la luz, y la verdad es que no se nota mucha diferencia, güey. Claro. No, digo, entiendo que este es un, un tema más de visualización eh, del cine, pero aún así hay cosas que no, naturalmente hay luz, güey, y... ...tú dices como que porque aquí si aquí hay luz no les afectaría tanto... ...y en la 2 pues básicamente se la pasan por el...
1: Sí, ...exacto, así como que nada más... ...ah, que recuerden que estaba la regla, ay, ahora ya no... Co- <ríe> ya cosas, bien, ...cosas bien curiosas que, que ocurren... Cuestion, ma- ...cuestiones que en los magos o los hechiceros... Pero este también me causa mucha gracia... Es de que cuando está, se meten todos los gremlins al cine... A ver lo que es la película de Blancanieves... Y están todos este, cantando la canción de los siete nanitos. Y así hasta eh, Billy y la chica este Kate se quedan así como que... Ok, les gusta los Blancanieves, qué curioso... Sobre todo las, viendo la personalidad tan errática y peligrosa... Como pueden ser estas criaturas... En cuanto a lo que viene siendo lo de este Stripe, que tiene como que un conflicto personal con Billy porque lo quiere matar, porque lo quiere matar, porque hasta agarra una sierra eléctrica, cualquier otra arma, hasta le dispara, que consigue ahí un arma de ahí de esa tienda, y dices, güey, este tipo si tiene problemas, este Gremlin, ¿por qué tan, tan violento, señor? Ya sé, y es que, digo...
0: No te lo explican. Yo quiero pensar que es como, wey, funcionó como su padre adoptivo y como quería más pues él lo quiere matar. Por eso, la verdad es que no sabemos, nomás lo quiere matar porque pues es el protagonista, ¿verdad? O sea, no, no ahondan mucho y tampoco es como que ahonden acá. Eh, lo que hay una parte, por ejemplo, en donde vemos en el banco, güey. Casi al principio cuando Lee está trabajando en el banco. De una señora súper rica que llega O sea, que es el estereotipo de la señora rica Culera, ¿no? En donde Llega y quita clientes para Ella que la atiendan primero Y, de, y, o también, y pedirle también que Le dé a su perro porque lo va a matar, güey Y yo, número uno wey, Yo si fuera cliente ahí, quito a La señora de que chingado de pasa Número dos, pues si yo tuviera El perro le diría, está loca, güey o sea, usted que, perro, usted que toque el perro Ya no amanece <risa> O sea, que son cosas que digo okay. O sea, no sé No se me hacen, no, no, no tienen sentido Tampoco para mí dentro de la narrativa Pero pues ahí están Y la otra parte del papá inventor Que pinches inventos más disfuncionales Independientemente del, del ¿Cómo se llama? El cuadradito que tiene para el baño Un, no sé por qué Una nueva manera de hacer café O una nueva manera de del de jugo, jugo de naranja, güey. Que Ojo, eso sí, cuando le pone una naranja, de repente sale lo equivalente como a tres litros de naranja. Este, Por ahí <ríe> sí. dices, si eso es su invento, güey, lo único que necesita usted es un filtro, porque de una naranjita que saque tres litros,
1: se va a ser millonario nomás, güey. Claro, la está multiplicando de una manera tremenda, y vas, sí, se va a ser millonario. Pero sí, ese... O también, ¿qué otros detallitos así curiosos tiene esta película? Eh, por ejemplo, ya también cuando la escena final que se vuelve en esos efectos prácticos, cuando este Stripe ya se está derritiendo porque le cae la luz del sol a todo lo que da, y se ve como todos los huesos y se empiezan a convertir en esa masa toda verdosa, resbalosa, nada apetitosa. Y este... Y que al final, bueno, que la 2, hasta este, lo que es el millonario club dice, oh, la utilizaremos para encerar los pisos, puede ser muy útil, pero sí, o sea, sorprende cómo pueden pasar de ser así pelu- unas bolitas peluditas a convertirse en algo así tan desagradable, pero pues bueno, así es su fisiología y como dices, o sea, pasa de en los libros tratan de explicarte un poco, aunque en la serie animada que salió este año, como que te los manejan más de que los Moways vienen de un lugar de China, así como que casi nadie puede llegar, que es un lugar místico, que muy protegido y hay otros seres también místicos que está la misma madre naturaleza en persona, como que tienen ahí una conexión, sí, porque hasta es amiga de Gizmo, O o sea, la serie te ayuda a ondear poquito, es divertida, pero nada más para eso, inclusive te narran de que ...hay otro, hubo en años anteriores... ...otras invasiones de Gremlins... ...y que pues bueno, los vencieron... ...así que pues esa sería ahí está, chequenla... ...dura poquito, son como 20 ...este, minutos, veintitantos minutos... ...de cada episodio, son 10. Pues está para pasar el rato... ...pero sí, o sea... ...cositas que yo creo que se las fueron sacando de la manga porque no tenían tanto Lord o no sabían, o sea, nada más tenemos esto, así que vamos a sacarlo en las novelas, o sea, ¿cuál es la respuesta más fácil? Ah, vienen del espacio porque sí, pero pues esta película de, de los Gremlins, 1 que se convirtió de inmediato en un clásico navideño, se siguió viendo se siguió, se siguió viendo porque estaban en los videoclubs, estaba en, la, en canal 5 y donde pudieras checarla, y también tiene unas voces muy características en español que lo reconoces, ah, es este doblador, es este actor de doblaje o esta actriz de doblaje, porque si sí eran muy conocidos, entonces ya cuando entras a lo que es a la secuela de la de 1990, que te se salen totalmente de la fórmula que tenían para irse más a la comedia de absurda y que les funciona más tipo los tres chiflados más así del gol- golpear más caricaturesca porque inclusive desde el inicio cuando te ponen esa introducción con Box Bunny y el pato Lucas eh, dices ah ya sé por dónde va y sé lo que pues me van a dar en esta secuela
0: que me hubiera gustado que uno de los Gremis se lo hubiera comido a los dos aunque no creaba porque, pues, había un tipo Warner quiere proteger su marca y no
1: lo va a hacer. Claro. Pero
0: hubiera estado padre.
1: Sí, porque creo que esto lo agregaron porque los, eh, los personajes estaban, creo que cumpliendo 50 años. Así que, pues, era una forma de meterlos ahí a de que como homenajes, si mal no me equivoco.
0: Y, pues, bueno, no sé si ya pasamos a la 2 que Es otra película diferente Acá no, no, no toma lugar en Navidad Y de hecho toma lugar Como todas las películas de los 80s, 90s. Empiezan en una partecita X O se van a, a Los Ángeles O se van para Nueva York
1: Y esta se fue para Nueva York Nueva York, sí, The New Batch La nueva generación también como le pusieron acá en español Y sí, o sea, pasamos de lo que es El pueblito decadente de Kingston Falls A Nueva York, en el cual pues vemos Toda, eh, toda la ciudad caótica Todos acelerados típico Nueva York entonces de acá pues están lo que es Billy y Kate están trabajando para crecer y posteriormente casarse, así que pues ambos trabajan en ese en ese edificio Clamp, y dónde quedó Gizmo porque bueno, lo que el señor Kim Wink creo que se, se lo lleva y les da ahí de que no, no están listos, algún día estarán y él te estará esperando, y acá pues el señor Wink también está en Nueva York pero ya es un hombre adulto, ya estés eh, enfermo, y así que pues quieren comprar lo que es su propiedad para convertir la parte del distrito Clamp. Él es renuente a toda la modernidad, etcétera, pero pues termina falleciendo, Gizmo queda solitario y por azares del destino, por unos científicos que andan ahí hurgando en la basura de Nueva York, se lo llevan al laboratorio. Porque ¿Qué es, me da eh... risa
0: eso, güey? Ajá. Porque, digo, aparte de la casualidad... O sea, Gizmo sale a la luz del sol En Nueva York y no, York, le, pasa y no nada. le pasa nada güey. Pero en todo lo demás sí les pasa Entonces, O sea, te digo, aquí en esta película Esa,
1: esa regla se la ha pasado por el arco del triunfo Lo utilizaban cuando era su chingada gana Sí, cuando se acordaban o cuando el guión Lo requería, entonces pues Por las áreas del destino se vuelven A reencontrar Y pues problemas vuelve a caerle aguaguismo y salen estos gremlins o, prim, o primero mogwais, que vendrían siendo lo que eran Mohawk, Lenny, Daffy, y este, George, que eran obviamente sus respectivas personalidades, que Mohawk que era la reencarnación de Stripe, eh, George que era como que el mal encarado, siempre así con su cara así de malo, con su, no sé si amigo, pero con el que siempre estaba junto, que era Lenny, que siempre cometía torpezas y le terminaba pegando, lastimando de alguna forma, que era como una especie de tipo tres chiflados, pero en este caso dos, y el otro que era como que Daffy, que era como que el más errático y por ende lo volvía más peligroso porque siempre estaba histérico, hacía cuanta cosa. Inclusive una de las escenas que siempre dije, wow, si no llega el otro señor que hubiera pasado con Billy cuando lo tiene en el consultorio del dentista que tiene el taladro, o sea, que le hubiera hecho el güey este, pero... Es, es un gremlin con coca- en cocaína. Ándale, sí, como el oso cocainoso. <risa> pero o sea, acá, por, el, por ejemplo, tenemos este, en el cast lo que viene siendo a a John Glover, que vendría siendo Daniel Clamp, ya cuando lo viene ahora sí de que, yo creo que por de niño no, no, no se fijaba en, uh-huh. en los créditos, hasta que, ah, cabrón, pues es John Glover, lo que viene siendo el, este, el Lion, el Luthor, posteriormente en Smallville, y sobre todo también lo que vendría siendo Christopher Lee, que dices, wow, o sea, de peli- super películas acá también se aventó esta que yo creo que así como, eh, bueno, la, la voy a aventar porque sí, Necesito porque dinero. tengo ganas de, de divertirme, y tantos y cameos, sobre todo, el más importante, o veas que en particular el de Hulk Hogan, entre otros, así, entre otros que salen, pero que son más conocidos, sobre todo en la cultura americana. Pero sí, este detallitos desde que lo que vendría siendo el cambio también de lo que vendría siendo el que hizo los efectos prácticos, y sobre todo creo que los mejoran. Porque salen estos diseños del gremlin araña, del de murciélago, de lo que viene siendo Greta o Gremlina, el, sobre todo el Gremlin inteligente, cuando empiezan a mutar, que se invaden el laboratorio y empiezan a consumir cuanta fórmula que les da características muy particulares. Ah, las drogas. <ríe> o inclusive eléctrico, uno de ellos que se anda ahí ah, sí. paseándose por Todas las instalaciones
0: Que se me hace extraño, güey, porque si es eléctrico, pues también es energía y es luz, güey Entonces no se mataría él solo
1: Un hechicero lo hizo
0: Sí, una cosa sí me gustó, güey, que de hecho cuando este Billy les da la alarma a todos Y que empiezan a platicar bien con el que ya ven que son los gremlins Empieza a comentarle a los guardias, a los de seguridad, precisamente del edificio Clam Pues las tres reglas Y ellos mismos, y, y se me hace como un comentario meta en donde, y si esto pasa así, así, así... Este, Exacto, ento- sí. Ajá, entonces, y si entonces le das a las 11.59... ¿Pero qué tal si estás en un avión y cambia de... Entonces, el mismo me dice, no sé, güey... Pero básicamente referenciando a los fans... Burlándose de cierta manera, güey... Sí. También de que, bueno no la tomen tan a pecho, güey... Es una película bien X... Entonces, a final de cuentas, te digo... Sí si me, me da risa esto... Y también, hay mucha, mucho marketing de los productos de los gremlins... Y de otros tipos de productos a, alrededor de la película y también hacen referencia a ello, güey. Entonces, es una película que se ve tonta, pero es, de, es
1: eh, lo suficientemente inteligente uh-huh, como sí, está para bien trabajada. burlarse de muchas cosas. Sí, por ejemplo, también el crítico de cine que sale ahí. Ya se estrenó la película Gremlin, ¿no? que es un desastre. Y luego salen todos los gremlins atacándolo, que esto ocurrió en la vida real. Ese crítico de cine sí lo hizo en la vida real pero acá como que lo agarran también como que bueno, vamos a burlarnos de nosotros mismos, de que supieron agarrar todos esos detallitos a su favor, y en el creo que uno de los grandes aciertos fue el Gremlin inteligente, que eh, la voz en, en inglés la hacía creo que Tony Randall, y me gusta mucho en la... En el doblaje como lo que queremos, nosotros queremos todo lo que cualquier civilización, cultura, tradiciones, crecer, sabemos que somos erráticos, pero eh, necesitamos civilización. Entonces tiene esa conversación con lo que el tío Fred, que este que estaba vestido como Drácula, que también se siente un tanto que lo relegaron ya porque pasaba películas o programas y ya en la madrugada. Y que, no, en mi programa nada más lo ven los alcohólicos y los que le tienen miedo al trabajo.
0: Sí, güey, me da, me da risa porque si sabes quién le, quién le van a tener miedo al Quién está despierto a las 3 de la mañana no le va a tener miedo a lo que yo estoy pasando, güey, por la televisión.
1: Exacto. sí, <ríe> son detallitos chistosos. Y también cuando... Eh, ah bueno, volviendo a la parte esa, cuando estás con lo de las reglas, también uno que dice ¿pero qué pasa si a uno se le queda una semilla atorada entre los dientes y luego ya después de las dos se la se la come,
0: come, güey no, sí te digo, o sea, ese tipo de comentarios fue lo que me dio risa y me gusta, güey, o sea que esas películas que no se toman tan en serio sean conscientes, güey, de la crítica de sus, sí. y que lo utilicen en el mismo guión, güey. Entonces, y está muy chido. Ajá.
1: Sí, este, por ejemplo, el, la, me parecía muy interesante, muy divertido cuando este Mohawk que se toma la fórmula de la araña, que de fondo le ponen la canción de Angel of Death Slayer, así como que muy ad hoc a lo que va a pasar. Y también de que cuando ya empieza el gremlin inteligente A tomar ciertas características, no sé, como tipo de Frank Sinatra Gabardina, sombrero, empiezan a cantar toda la, la canción de, de New York New York. Ay, cómo me cagan los pinches musicales en
0: cualquier película wey? De hecho, <risa> hace cuenta que cuando empezó esa parte Y, y que era un montaje, ¿no? De, de los gremlins Está de, bueno, ahí vengo, voy al baño y la dejé correr Fue lo que regresaba
1: Claro Sí, porque bueno, agarran tanta referencia no también de Batman, cuando el Gremlin Murciélago pasa la pared, que deténgalo, deténgalo y nadie mete las manos, pues de güeyes. Ah, güey, es que me da risa porque está el
0: no me acuerdo cómo se el señor este que la primera que dijimos que se había muerto, pero en realidad nada más fue un accidente, luchando con el Gremlin en plena calle a luz del día que tampoco lo mata por eso, pero bueno, en plena calle. Ah,
1: es que ahí, la gente ya lo se, ve, ya el...
0: güey. Ah, es que ya
1: le habían puesto el protector solar genético Ya sé, güey, pero es que aparte La gente lo ve Y <ríe> me da risa como la gente va pasando así Neoyorquinos. O sea, si,
0: ni siquiera si, Ay, güey, no mames y, y te vas, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que nadie lo ayude Pero se lo van a decir Chinga, ¿y este güey qué? O sea, lo está matando una criatura extraña, va. Entonces, ok
1: New Yorkinos. No sé
0: si fue básicamente Ándale A propósito, como para eh, empujar ese cliché, porque sí lo empujaron bastante, que los neoyorquinos son rudos, son eh, muchas cosas. O simple y sencillamente fue mala dirección de los extras, güey.
1: Yo creo que funciona más con eso, de que los neoyorquinos poco empáticos con los demás, o así de que a las prisas y ya nada los sorprende. Y acá una criatura que parece una gárgola, le está atacando a alguien, yo creo que, ah, sí, un día normal en Nueva York. (risa)
0: Sí, (risa) ándale, güey. De que
1: no, hace rato vinieron los cazafantasmas. Ándale, exacto. Y también como cosa curiosa, utilizando ahorita que los mencionas, que cuando en la primera competieron en taquilla con, con ellos, acá jugaron pero para competir con la película de Dick Tracy. Que también Dick Tracy no sé qué tan bien le fue, pero acá por ejemplo en taquilla. Pues sacaron
0: pepsilindros.
1: Bueno, eso Sí. <risa> Este, la curiosidad de acá es también es de que para la secuela gastaron 50 millones de dólares, o sea, le elevaron pero en taquilla solamente recaudaron 41 o sea que no les funcionó la estrategia, no sé por qué si la película pues era divertida o sea, no sé si o sea, los fans se sintieron traicionados de cierta manera de que de una película oscura ahora nos la cambias a una comedia llena de situaciones absurdas, no sé si haya pasado eso pero creo que si sí una película con el paso de los años fue agarrando adeptos así de que oh, en su momento no fue reconocida, y se convirtió de culto, no, no sé si tan así, pero sí como que merecía más, por lo menos recuperar lo que se le invirtió. Yo creo que yo nunca había visto
0: la primera completa hasta hace como dos, tres años, y la segunda según yo no nunca la había visto hasta que estaba viéndola precisamente para grabar este podcast y y le decía a mi novia ¿sabes qué? se me hace que yo he visto muchos pedazos de esta película en televisión, entonces casi estoy seguro que por lo menos en televisión abierta la pasaban muchísimo, que es lo que pasa con muchas películas eh, o muchas segundas partes como les venden los derechos más baratos pues son los que más pasan güey y eso es lo que más la gente se va acostumbrando y ya es parte de, ¿cómo se llama? De, de, de lo que has visto durante mucho tiempo Ya no se te hace tan mala Porque ya te
1: acostumbraste Claro, sí, se vuelve parte de la cultura popular que Con la cual creciste Y sí, se me hace que sí funciona De cierta manera en ese sentido Entonces, pues, sí este ya Porque sí recuerdo que la llegué a rentar Inclusive, así de que Quiero ver los gremlins Que iba con mi papá a, al videoclub ¡Uh, qué tiempos! Y traía esa película porque me gustaba Entonces, pues ...ahí detallitos que van agradando... ...y pero sí, o sea, esta de los Gremlins 2... ...que inclusive por muchos años se ha hablado... ...de que por qué nunca hubo una tercera parte... ...bueno, ahí está la respuesta... ...la taquilla no le fue muy bien que digamos... ...así que eh, actualmente sí, ya en años recientes... ...se ha ha habido el rumor de que sí, sí va a haber... ...una tercera eh, película... eh, ...pero como que no se ha podido concretar... ...y funcionaría mucho sobre todo ya para la gente ya de 30 y más, para que vuelvan a, a checar esto, aunque bueno, también no sé, porque también muchos se vuelven renuentes, de que oh, vamos a ver cómo destruyen lo que nos gusta, <risa> es cuando llega ahora sí la serie que ya mencioné, la serie animada, en la cual sirve como precuela de eso, porque sale como niño el señor Wink, y cómo se queda con Gizmo, así que pues bueno, ahí sirve eso en ese detalle.
0: Mira, sí entiendo esa parte en donde la gente es muy renuente. Yo por mi parte soy renuente porque no todo lo que funcionó en su momento va a funcionar ahorita, güey. Entonces yo no quisiera ver otra entrega de los Gremlins. Digo, a final de cuentas, pues si no me gusta, no me gustó y ya. No es Para mí no es como, ah, ya arruinaron. Pero se me hace innecesaria. Me prefiero ver eh, nuevas propiedades desarrollándose, O películas originales, o sea, como los fueron los Gremlins en su momento. No necesariamente que estés tratando de revivir franquicias y y agarrar nostalgia. A veces funciona, como en el caso de de la última película de los Cazafantasmas, la de After. Sí. Y a veces no, güey. O sea, muchas de las veces no
1: funciona. Matrix. Son muy pocas las que sí. Sí, como la más reciente de Matrix, que no tuvo lo que quería y le fue muy mal en cuanto a crítica. En taquilla no sé, no recuerdo, pero sí a los críticos ni a mucha gente en general no le gustó esta cuarta parte. Pero sí, acá no sé cómo le iría a los Gremlins actualmente. Sí funcionaría mucho en el sentido de que a los que les gustaron llevan a sus hijos o, ¿por qué no? Ya hasta sus nietos. Así de que, ah, miren, miren, esto es lo que me gustaba y también tienen que. Que apreciarlo, como el profesor Crocker. ¿Te gustaban los, los
0: monitos que asesinaban
1: gente? Sí. Tienes problemas, papá. ¿no? <risa> Así <risa> este. Pero, pues sí, bueno. Eh, eh, los Gremlins es una propiedad. Pues que está divertida. Eh, no sirven para pasar el rato. O sea, tampoco no le hurguen tanto. O sea, es un buen momento para checar la Navidad. porque también. Hay películas así de, ambientadas en de Navidad con tintes oscuros. Está la de Black Christmas, etcétera Y pues bueno. El Krampus. Ándale el Krampus. Batman regresa.
0: Que, regresa Batman, y Duro regresa. de Matar.
1: Es eh, la mejor película navideña de todos los tiempos. <risa> También con el psicópata de. de Maculay Colkin Tiene problemas <risa> sí. ese chico. Sí, güey. Ya, con, ya cuando
0: lo analizas así desde fuera, güey. Más allá de la película, dices, ¡oh, la verga, güey! Porque no, no, no este, este niño estaba. No se... De capturar a los, a los eh, ladrones, güey. Trataba de mutilarlos. Los ladrones,
1: de matarlos. Porque se de esas de los desquacerados del internet que decían que él se convirtió después en John Kramer, de Saw. <risa> sí, sí me da risa, güey.
0: Todas las, las teorías,
1: <risa> Sí, ya sé. Así que pues bueno. Eh, si no han visto Gremlins, que se me haría raro. Porque estén oyendo y no las hayan checado, pues véanlas de nuevo y digo, si son de nuestra edad, ¿verdad? Si son más chicos, sí entendemos. Exacto, claro. Así que pues chequenlas, están divertidas. Oigan, y en las noticias, bueno,
0: hace poquito de Panini Comics anunció estos lanzamientos de enero que tiene DC Comics. Y sobre todo por la preventa que va a estar ahora en diciembre. Y los que salieron fue, bueno, Batman One Bad Day El volumen 2, ya habíamos tenido el volumen 1 Ahorita, precisamente en diciembre Esto se va a estar publicando mensualmente Hasta que se acabe este Este arco Después vamos a tener uno que se me hizo interesante Y de hecho le comentaba a Carlos Que es el de Aquaman The Sword of Atlantis Que es uno de De los pocos cuentos de Aquaman que tenemos eh, Y nos explica Un poquito más de Una diferencia en su historia, güey entonces se me hace bien que tengamos variedad, de hecho este mes de enero tienen varios números de Aquaman, aparte de ese también tiene Aquaman Anniversary, que es, eh, tiene de varios creadores y sobre todo el tema eh, alrededor de la historia de Aquaman, otro que se llama Aquaman Andrómeda. ese sí no sé qué, de qué se trata y otro que es un crossover también bastante extraño pero fue reciente que es el de Aquaman Flash, el de Voidzone, que se escucha interesante. Aparte tenemos el volumen 1 de Why the Last Man eh, Que es este uno de los últimos cómics de vértigo Y que de hecho también ha sido muy galardonado Y esto lo van a estar publicando mes con mes Hasta que llegue a la conclusión de todos los volúmenes Después tenemos uno que también, eh, una reedición y bueno, más bien reedición aquí Porque ya teníamos tiempo sin verla Que es el legendario Batman A Death in the Family Que es cuando el guasón mata a Jason Todd Y luego vamos a tener uno también interesante que es el de la muerte y resurrección de Superman, pero en formato ómnibus. De hecho ya había visto el precio y estaba casi en 2000, dije a la madre pues que es hasta que veo, vengo viendo lo que es ómnibus que básicamente recopila no solo la línea, eh, cómo se llama, principal de Superman y Action Comics, sino todos los spin-offs que sacaron alrededor de la muerte de Superman. Entonces pues sí es un número bastante grande De hecho Panini creo que va a anunciar algo Sobre este precisamente este volumen eh, eh, Dentro de un tiempo En estos días Van a sacar también el volumen de 2 eh, De Batman que es un arco de Shadow War y Después también sacan Este de Batman Catwoman que es eh, Pues unos cuantos cómics Que ha escrito Tom King con la Con la pareja y también Alrededor de, de otros números Que como se van, realzan un poquito La relación entre ambos Vamos a tener Justice League Incarnate Nightmare, Con- eh, Nightmare Country volumen 1 Que es el universo de Sandman Una también interesante que se llama Dark Knights of Steel Que es la liga de la justicia En tiempos medievales y es como Un tipo Elseworlds, vamos a tener el volumen 1 Ese está muy interesante, si sí lo quiero leer Ya cuando termine de salir todo Y bueno, los volúmenes 3 y 4 de Dark Crisis, pero estos son básicamente el aftermath de todo esto y uno de los spin-offs.
1: Ándale, sí. Hace días también, pues Panini en el Facebook que puso de que pongan aquí sus recomendaciones. ...para que nosotros las tomemos en cuenta... ...y sí vi que mucha gente... ...inclusive nosotros también pusimos... ¿no? ...qué es lo que queremos que lleguen a publicar... ...nuestra cartita Santa Claus... ...claro, sí, <risa> puse los de alias... ...de Jessica Jones, que ya nunca... ...no salían del 1 al 9, uh-huh. este compilatorio. ...veremos con qué sorpresa nos, nos dan... Y ...ah, yo pues, hubiera sí. puesto el de la Liga de la Justicia... ...de Grant Morrison,
0: porque sacaron nada más el volumen... ...1 y 2... ...y todavía faltan como 6... Sí, Entonces, ah, este, los que También puse que porque también Cuando Marvel está en editorial Televisa Solamente sacaron el volumen 1 Del recopilatorio total De los X-Men de Grant Morrison Entonces pues sigo esperando la segunda parte güey.
1: Sí Y Yo el de Jessica Jones pues tengo el Que recopila del 1 al 9 y de ahí Bien gracias, porque eso lo hicieron Dos veces los malditos de Televisa Pero pues sí Así las cosas, también este pues esta semana tuvimos varios estrenos de teaser trailers, empezando por lo que vendría siendo el de la cuarta temporada de The Boys, en el cual ya vimos un poco más de lo que va a ocurrir con el juicio de Homelander, donde se ven los grupos que apoyan a Starlight, los que apoyan obviamente a Homelander, los loquitos que parecen seguidores de Trump, eh, también ah, lo que aparece, lo que vendría siendo Firecracker, bueno, ya lo habíamos visto, lo que ven lo que es Sister Sage, además de que la aparición de Jeffrey Dean Morgan como un aliado de Butcher, en lo cual pues sí va a estar interesante esta parte, recordándoles de nueva cuenta de que pues esta tiene ciertas conexiones con, con la serie de Jim y que pues obviamente esta también tendrá cierta conexión para la segunda temporada de Jim eh, Se ve bien, no a su estilo, vemos a Homelander lleno de sangre ya casi al final del trailer, así que pues bueno, ya estamos esperándolo de fecha, todavía no sabemos cuándo, pero pues ya, 2024 probablemente llegue para mediados, ¿no? Sí, yo creo, quiero suponer que sí, porque pues ya sí, a las, todas las plataformas ya les urge generar contenido después de <ríe> todos sé. los parones también pues tuvimos al de Godzilla y Kong el nuevo imperio que fíjate que es parece, me da risa, güey, porque le empezaron a hacer un chingo de
0: memes Ah, sí. Sobre todo hay una escena en donde Godzilla y Kong van corriendo <risa> Y le equivalen como una de Avengers, ¿no? De, muy bien Kong, tú distraes a Kong mientras yo lo ataco Sí, hasta parece que Kong trae un, el guante de Thanos o algo sí, similar o sea, Sí, no sé cómo voy a estar porque sí se ve muy ridícula la película Pero,
1: pues, eh, a ver Mira, algo que sí leí es de que, si mal me equivoco, es el director el que dijo que va a haber secuencias donde solamente aparezcan los monstruos. Así de 8 minutos. Y dices, wow. Sí. Sin pues sí, sí, interacción de los humanos. Lo cual dices, pues está bien. Porque de repente están peleando. Y luego. Humanos. Y luego otra vez pelea. Y humanos. Entonces acá pues vamos a ver un desarrollo. Pues más completo de estas bestias. Eh, ver de qué manera empatizamos más con ellas. Pero sí. pues sí. Si te van a dar un monstruos. Si la mutado. <ríe> si sí, vamos a ver monstruos peleando.
0: Ya sé, te, a mí lo que me estaba gustando de esto eh, Sobre todo estaban diciendo ¿Sabes que Godzilla ya va para su 70 aniversario Y ya Y lo bueno es que están sacando Muchas propiedades, tenemos a Godzilla Minus One Tenemos ya lo que va a salir de Godzilla X-Kong Y la serie de Monarch Entonces pues A final de cuentas como que a la, eh, Le están dando otra vez este realce A Godzilla a través del cine o de la televisión La de Monarch no la he visto, ya después cuando termine,
1: pues es otro otro servicio de streaming, güey. Sí, mira, llevo episodio y medio, está pues decente hasta eso, todavía creo que no llego a partes interesantes. Sale una secuencia donde sale un Godzilla y está chida, se ve muy padre, pero pues sí, luego le seguiremos dando pues ahora sí que su espacio, porque sí, como que... De repente hay muchas cosas que ver y las empiezas a trazar eh, También este el día de hoy, eh, bueno, miércoles, salieron seis, nos dieron seis segundos de lo que será la serie de Welcome to Derry, que esta llega hasta 2025, así que pues básicamente también nos Ay, pusieron así... Está bien larga la
0: espera, güey.
1: Sí, <ríe> nos pusieron así en algunos, así las... Las imágenes, aquí están Aquí está todo, no lo vea Simplemente rápido Así que pues bueno, veremos esta precuela De It No sé por qué siento que la gente Va a comentar
0: Es que está bien woke Porque muestran eh, Como sea, problemas raciales Y de discriminación A las personas de la comunidad LGBT Y yo les diría ¿no han visto las no. películas? ¿no han leído el libro? ¿No han leído los básicamente
1: eso es pinche de güey. Sí. <risa> ya sé ay no qué caray, pero bueno siempre va a haber gente quejosa eh, también el teaser trailer de lo que es de House of the Dragon que llega hasta verano de 2024 se ve muy bueno vamos a ver toda esta guerra entre las casas y bueno dragones a todo lo que da, me gustó y pues, obviamente, se va a convertir en una, de nueva cuenta en la novela de los domingos, Game of Thrones.
0: Ya sé. fíjate que es de estas series en donde, por más. Ri- bueno, por más bien, por más broma que quieras hacer el de. ¡Spoiler! ¡Se mueren todos! Aquí probablemente sí se mueran todos. Sí, wey. exacto. Aquí sí puede ser de.
1: Oye, güey, era broma. Exactamente. Y sobre todo cuando empiecen a morirse los dragones, así de que, ¡ay, no! ¡Pobrecitos! A ellos no les hagan daño. Pero pues va a tener que pasar eh, ¿Qué más? Este, Bueno, salió el anuncio de que el estudio A24 firmó un acuerdo con Warner Para que todas sus producciones, tanto recientes como las ya pasadas Lleguen en exclusiva al servicio Max En lo cual pues se me hace una jugada interesante Sobre todo para Warner Quien pues ha tenido también ahí sus antibajos Así que pues bueno, tendremos todo en un mismo lugar Ahora sí que la de todo en todos lados al mismo tiempo, la de The Whale, Talk to Me, las ya tan... Eh, ahora sí que ya modernas, clásicos modernos, The Witch, Midsommar, The Ring Knight, The Hereditary, etc, etc. Y pues bueno, qué buena jugada porque sí ya habíamos mencionado, ya habíamos hablado rápido de A24, de que estas producciones o distribuciones de autor que generan... Mucho interés pero no recaudan lo que es así que pues unirse a Warner en plataforma pues se me hace una buena jugada para que pues por lo menos aumenten las reproducciones en este sentido. Sí mira también
0: digo no no voy a hablar por por todo el mundo pero por lo menos en Latinoamérica y aquí en México dos de las grandes plataformas a las que he escuchado mucha gente hablar bien es Netflix y HBO Max, no Netflix por la marca porque sí tiene muchísimas otras cosas. De hecho a HBO Max ya le ha estado vendiendo mucho contenido a Netflix y HBO Max pues también tiene buen contenido. Entonces el que esté las de 24 ahí, pues también es como un respiro por lo menos para mí de que no va a tener que estar pagando una plataforma extra, güey, para ver ese tipo de contenido claro. de 24,
1: ¿no? Sí, sí es buena jugada. Sí, la última que llegué a ver ahí en Netflix, la de Hereditary. No sé, no me acuerdo cuál otro está, pero pues sí, qué bien que ya todo en un mismo lugar para pues no estar cambiando y cambiando de plataformas.
0: Sí, ya sé, oigan, porque sí están caras. Y está bien que nos gustan las cosas, pero somos pobres.
1: <risa> Así que los depósitos cuál
0: Sí, oigan, y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Threads que sacamos episodio todos los viernes y recuerden
1: así que si su aire acondicionado o su lavadora estalla o su videocasetera falla antes de que llame al técnico encienda todas las luces revise todos los armarios y cajas y busque bajo todas las camas porque nunca se puede saber puede haber un gremlin en su casa